0: So tönt es in einem Gottesdienst im Tschad. Hans-Peter Seiler hat diese Musik im Januar live aufgenommen. Jetzt ist er wieder zu und hat viel zu erzählen. Seine Erlebnisse wollen wir heute Abend im KBO-Kirchenfenster mit euch teilen. Afrika ist ein riesiger Kontinent. Habt ihr gewusst, dass Afrika 54 anerkannte Staaten hat, und schon allein südlich vor Sahara zwischen 1.200 und 2.000 Sprachen geredet werden. Wir tauchen ein in dieser Stunde in eine ganz andere Welt. Und Hans Peter Seiler sagt gerade mit ein paar Worten, was ihn an den Menschen in Afrika beeindruckt. Mein Name ist Monika Hilbrand.
1: Die Leute haben mich so beeindruckt, weil sie eigentlich trotzdem sie Finanziell gesehen sehr arm sind, eigentlich trotzdem sehr glücklich sind, eine Freude ausstrahlen, eine Lebensfreude, die mich unglaublich beeindruckt hat. So, bei uns, wir haben ja wirklich fast alles, was man eigentlich sich eigentlich wünschen kann im Leben, alles Materielle jedenfalls, aber wir sind oftmals gar nicht so viel glücklich damit.
0: Das war die berühmte Stimme von Miriam Makeba aus Südafrika. Heute geht es hauptsächlich um die Schade. Er ist ein Binnenstaat im Herz von Afrika, früher eine Kolonie von Frankreich, seit 1960 unabhängig. Einwohner hat im Jahr 2020, geschätzte 16,4 Millionen. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist im weltweiten Vergleich sehr tief, nämlich auf dem letzten Platz. Im Jahr 2019 ist die durchschnittliche Lebenserwartung für einen Mann 52,8 Jahre und für eine Frau 55,7 Jahre gewesen. Die Schweiz ist gerade auf der anderen Seite der Skala, nämlich auf dem zweiten Platz nach Hongkong. Hier werden die Männer durchschnittlich 81,9 Jahre und die Frauen 85,6 Jahre alt. Hans-Peter Seiler stellt sich gerade selber vor, und warum es ihn immer wieder nach Afrika zieht.
1: Ja, also ich bin der Hans-Peter Seiler, wohne zu tun, habe eine Familie, vier Mädchen, im Alter zwischen 16 und 5, nein, 6 jetzt natürlich mittlerweile, und äh, ich bin von Beruf Elektroingenieur, ich arbeite in der Industrie, für eine Firma, die Eisenbahnsteuerungen macht. Also, wir kennen natürlich die Hörer vom Radio B auch schon, weil ich mache ja sehr manchmal Gottesdienste, Aufnahmen, und dann mache ich da Ansagen davon, Viele ähm, Radiohörer am BO haben mich sicher auch schon gehört. Wie auch wirklich seit etwa 10, 15 Jahren ein ganzes grosses Herz für Afrika, für die Menschen dort, auch für die Kultur dort und ein grosses Herz für die französische Sprache. Das ist nicht so selbstverständlich, im Gymnasium habe ich es selber nicht so geliebt, aber meine Liebe zu Afrika, und zur französischen Sprache, ist eigentlich erst im Jahr 2008, als ich das allererste Mal in Ruanda war, im Schwarzafrika, mit einem Freund zusammen, der mich hat eingeladen hat, mit ihm drei Wochen lang äh, Ruanda anzuschauen und die Menschen dort lernen zu kennen. Und das hat mich so beeindruckt, was ich dort erlebt habe, dass ich nachher noch grad mehr auf Afrika gegangen bin, also immer ins frankophone Schwarzafrika. Ich bin im Chat wie in der letzten Zeit eigentlich meistens. Und da han ich Freunde bekommen, eigentlich mehr noch als Freunde. Sie sind mittlerweile so wie Mitarbeiter geworden von einem Kindergarten, wo ich betreue von der Schweiz aus.
2: <Sess-> bibi when i'm alright late i come to mama hallelujah to me to over to me nana bibi late i mama hallelujah to
0: Peter Seiler hat einen Kindergarten in einem Dorf im Tschad besucht. Schauen wir doch gerade rein, was er dazu erzählt. Dazwischen hören wir eine Originalaufnahme, die er selber beim Besuch hat aufgenommen hat.
1: Zu diesem Kindergarten bin ich eigentlich, gekommen, weil da war mal ein missionar von der Schweiz. Die haben dort den Kindergarten aufgebaut, helfen leiten, etliches Jahr, Aber die sind dann pensioniert worden. Und er musste mir irgendwie müssen schauen, wie geht das jetzt weiter. Es hatte niemand gehabt, vor Ort, wo ich sich darum kümmern konnte. Und ähm, ich hatte Missionar und seine Frau sehr gut gekannt. Ich bei per Zufall gerade dann, als die jetzt letztendlich da waren, auch dort war, zu besuchen. Und dann ist eben die Idee gekommen, dass ich eigentlich die Verantwortung übernehmen für den Kindergarten und Das war vor vier Jahren jetzt.
0: Das sind zwei Kindergärten?
1: Es sind zwei Kindergärtnerinnen, die der arbeiten, in diesem Kindergarten. Aber es ist nur ein Kindergarten.
0: La tè. La
3: tè.
2: La tè
1: Ich habe auch den Eindruck, das ist auch meine Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, zu diesen Kindern zu schauen, und zu diesem Kindergarten. Das erste Mal, als ich dort war, ich eine unglaubliche Freude ins Herz, als ich gesehen habe, wie die Kinder mit diesen Lego gespielt haben, die ich mitgebracht habe, einen ganzen Koffer, 23 Kilo, voll Duplo-Lego mitgebracht, wo man ein Kind in Südendorf gespendet hat, wo die nicht mehr gebraucht hat. Und die Kinder so mega Freude an diesen lego und vorher hatten sie nur noch Holzklötze, die erst noch von Würm zerfressen waren. Die liegen immer noch im um. Übrigens, die Holzklötze werden aber nicht mehr gebraucht. Jetzt brauchen sie nur noch die Lego, die sind so schön farbig. Und, ja, ähm, die passen aufeinander, man kann sie stapeln, man kann damit Türme bauen. Damit. Einfach die Freude hat mich so motiviert, dass ich gesehen habe, ich die Verantwortung übernehmen für den Kindergarten und Ich will schauen, dass das Projekt weitergeführt werden
0: kann. Wie gross ist eigentlich so eine Klasse?
1: Ja, also sie haben 36 Kinder, haben sich das Jahr reingeschrieben in der Liste und ähm, also man kann das durch zwei rechnen, da gibt es ungefähr 18 Kinder pro Klasse. Das Interessante war auch noch, gewesen, äh, leider sie hei, äh, sie sind zwar zwei Kindergärtnerinnen, aber sie haben immer zusammengetan, bevor ich das das Jahr rund. Dann habe ich gesagt, es wäre doch gescheiter. Sie haben ja zwei Räume und sie sind zwei Personen. Sie sollen doch aufteilen und zwei Gruppen machen. Also, zum Beispiel die kleineren zusammennehmen und die grösseren zusammennehmen. Und das machen sie jetzt so, seit ich ihnen das empfohlen habe, als ich da gewesen bin im
0: Bist du aus einem Kindergarten morgen dabei gewesen?
1: Ja, mehr als eine. Sie habe dort viele Filme und Tonaufnahmen gemacht. Yeah.
0: Du hast ja mal gesagt, du siehst fast täglich in Kontakt
1: mit. Nee. Ja, relativ oft habe ich mit WhatsApp Kontakt. Es gibt so Phasen, da es ein bisschen ruhiger. Und das, das, das Datennetz im Chat ist auch nicht so stabil wie hier bei uns. Aber dann schreiben sie immer wieder fast jeden Tag.
0: Was tun sie da so mitteilen?
1: Sie schicken mir oft auch Fotos. Gerade an diesen Tagen, wo sie Brei kochen, zweimal in der Woche, am Dienstag und Donnerstag, gibt es ja Brei. Der wird gesponsert von einer Person aus Berlin, die den Kindergarten auch noch finanziell unterstützt. Und dann schicken sie mir Bilder, wie die Kinder den Brei so. Sonst kommen Bilder von diesen Sachen, die sie machen.
0: Das ist das Kibeo-Kilchenfenster, wo Hans-Peter Seiler von seiner Afrika-Reise in Tschad das er in dem Jänner gemacht hat, erzählt. Er kennt das Dorf, fand gut und hat regelmäßig Kontakt mit den Kindergärtnerinnen, wo er auch finanziell unter Darme greift. So um die Weihnachten hat er ein Weihnachtslied überkommen. Kindergarten in der Schweiz und Kindergarten im Tschad. Kann man das vergleichen? Kannst du da etwas dazu sagen?
1: Oh, ich sage dir, Monika, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Das sind einfach zwei Welten, Afrika und Europa. Das ist so unterschiedlich. Also, weißt du, von der ganzen Gestaltung, vom Ablauf her, von der Effizienz natürlich auch. Zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel kann, in Afrika ist das so, da wird ein Kind nach dem anderen an Tafeln gerufen wo es 36 Kinder im Raum, also jetzt nur noch 2 mal 18, weil sie es eben aufteilt haben. Aber als ich da reinkam, sind 36 Kinder im einem Raum gewesen, und er hat eins nach dem anderen an Tafeln müssen und die anderen 35 Kinder mussten zuschauen und zuschauen und still sein und schauen, was das Kind schreibt. Und die Kindergärtnerin hat dem Kind gesagt, welche Buchstaben oder Zahlen, dass an Tafeln schreiben soll.
0: Du hast mir erzählt, die zwei Kindergärtnerinnen oder auch eine davon ist auch eine alleinerziehende Mama.
1: Ja, das ist so. Ja, leider.
0: Wie ist das so als alleinerziehende Mutter? Es also ist
1: also für eine Frau in Afrika sehr schwierig, weil sie muss die Kinder einzig durchbringen muss, weil sie kein Mann hat, der wo, 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 wo helfen kann mit dem Finanziellen Die Frau leidet unglaublich. Und, ähm, da habe ich auch etwas ganz Trauriges erlebt, was mich eigentlich jetzt noch sehr beschäftigt, ähm, die Frau hat zwei Kinder, ein Sohn, der ist sechsjährig und ein Mädchen, der gerade drei geworden ist. «Prensia» heisst und ich war bei ihnen zu und es ist wirklich alles sehr einfach Sie hat mir nicht einmal etwas zu essen anbieten, vermutlich hatte sie gar nichts im Haus. Einfach ein bisschen Wasser hat sie mir angeboten und alles, was sie hatte, ist sehr einfach die ganze Umgebung dort. Und ja, dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe gemerkt, das Mädchen hat unglaublich Hunger. Hat. Ich habe meine Nüssli-Box vorgenommen, die ich in Afrika gängig dabei habe, für den Fall der Fälle, dass man irgendwo bleibt stecken mit dem Auto, und nicht weiterkommt wo es halt später wird oder so. Und dann habe ich äh, dem Mädeli von meiner Nüssli-Box Nüssli gefüttert und das Mädchen, das hat so ähm, Freude gehabt, den Nüssli ich gegessen und gegessen und so. Man hat gerade den Eindruck bekommen, dass ich hätten schon lange nicht mehr, nicht mehr zu essen gehabt. Und dann bin ich mit der Mutter ins Gespräch und dann plötzlich fragt die Mutter wie aus im Himmel, ob ich sie mitnehmen mit mir. Und ich habe zuerst die erste Frage gar nicht richtig begriffen. Ich es nicht, ich, nicht können auffassen, was die Frage soll. Und dann habe ich gefragt, ja, woher sie mitnehmen soll. Und dann, dann sagt sie, ja mit mir heim. Und dann frage ich die Frau, ja ist das die Ernst? Und er sagt sie, ja das ist mir ernst. Und dann bin ich gerade sprachlos, gewesen. ich habe einfach nicht mehr, gewusst, was ich sagen soll. Und das ist mir so nachgegangen, Erlebnis, das Erlebnis, dass ich noch lange davon erzählt habe. Und warum hat die Frau das gefragt? Sie hat einfach gesehen, dass sie als eine Mutter irgendwie kaum recht in der Lage ist, dem Mädchen das zu geben, was sie haben sollte. Und das Mädeli hat auch sehr einen dicken Bauch, wahrscheinlich auch ein wegen Unterernährung oder vielleicht auch wegen Parasiten in der Verdauung, das wissen wir nicht genau. Und irgendwie hat die Frau dann auch ich könnte auch besser zu diesem Mädchen schauen, hat man sie wohl mit heimgegeben Und das hat mich dermaßen tief berührt in meinem Innersten, dass mir gerade die Worte haben. Und auch jetzt, es ähm, bringt mich gerade ein bisschen aus dem Konzept. Und mehr, und mehr, Oh, Amen. Es ist natürlich schon so finanziell gesehen, sie sind relativ arm dran. Jetzt, Wenn man sieht, die beiden Kindergärtnerinnen, die hier für mich arbeiten für den Kindergarten, die verdienen im Monat umgerechnet etwa 35 Schweizer Franken. Das ist natürlich sehr wenig und ähm, mit dem wird nicht reich, aber das ist, das ist der durchschnittliche Lohn, den sie dort haben. Und mit dem müssen sie in einem ganzen Monat lang leben. Und im Moment machen sie sich eben auch recht Sorgen, weil die letzte Ernte war einfach sehr schlecht war. Man sieht schon jetzt, das wird nicht länger bis im Sommer. Und eigentlich müsste ja das, was sie letzten Herbst geerntet habe, nach der letzten Regenzeit, das müsste eigentlich länger bis zum Sommer, weil vorher regnet es ja nicht mehr. Jetzt langsam wird es schon sehr heiß und so, im April ist es so um die 40 Grad. Und nachher im Mai kommen dann langsam Wolken, im Juni fängt es an zu regnen und mit dem Regen fängt es dann auch wieder an und dann sinken die Temperaturen auch wieder ein bisschen. Wenn es regnet und wenn es jeden Tag bewölkt ist. Aber jetzt ist es momentan ein mega Affenhitze dort, zum Teil weit über 40 Grad am Tag. Und die Sorgen, ja, ist einfach schon ein bisschen, wie bringe ich meine Familie durch? Es gibt auch keine Gesundheitsversorgung, oder? Die haben nicht einfach einen Doktor, wo man, wenn es einem nicht gut geht, hat, zum Doktor gehen kann. Da sterben Kinder an Malaria, weil sie keine Medien haben dafür haben. Und viele haben leider auch keine Muggen der äh, dort, wo sie schlafen. Das wäre eigentlich auch zwingend, dass man halt sich selber schützt gegen die Mückenbisse in der Nacht. Die, 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 Mücken, die, die Malaria übertragen, die stechen ja eigentlich ausschliesslich in der Nacht. Und das ist alles so ein einfach, sehr einfache Sachen, halt, die man eigentlich machen könnte, aber wo einfach auch ein bisschen das Geld fehlt und vielleicht auch ein bisschen das Wissen fehlt, wie, wie umgeht er damit
0: umgeht. Haben die Kindergartenkinder weit die Wege, um zum Kindergarten zu kommen?
1: Nein, gar nicht. Die wohnen alle gerade in der unmittelbaren Umgebung. Einige davon sie in einer theologischen Ausbildung, es hat eine Bibelschule dran. Und der Kindergarten gehört ja eigentlich auch zu dieser Bibelschule. Und die anderen, die kommen vom Dorf. Und das Dorf, das ist ähm da etwa 5'000 Einwohner geschätzt und das ist alles ziemlich auf engem Raum. Ja, die Heretis-Strasse haben sie nicht. Ähm, Strom hat so auch keine. Abwasser hat so auch nicht. Was es gibt, sind Brunnen, ähm, aber nicht äh, fließend Wasser im Haus, selbstverständlich. Es gibt auch ein paar zentralen Orte, gibt es wo man kann pumpen kann und so. Und dann kann man ein Wasser ähm, daneben stellen und füllen mit Wasser und das tritt man nachher heim. Und ähm, das sind Lehmhäuslein meistens mit ähm, Blätterdächer Und die meisten Häuser haben ja nur einen, einen einzigen Raum, also es ist das Schlafzimmer einfach, wo man da gerade reinkommt. Sie haben ja Regenzeit, so in den Sommermonaten von... Juli, August, September, da regnet es bei ihnen, fast jeden Tag. Und nachher aber so, ab dem Oktober wird es trocken, im, von November so bis Ende Mai, da regnet es eigentlich gar nichts. Also im Jänner, wo ich bin, da hat es keinen einzigen Tag geregnet. Was es manchmal hat, es hat manchmal Sandstürme. Gerade so in der Trockenzeit, wenn der Wind von der Wüste herblasst, der sogenannte Harmattan, der ist aber der Himmel ganz gelblich und so, und das ist der Sand. Sahara-Sand.
0: Wie wir es jetzt hier letztlich angekommen haben. Ja, das sind hey.
1: manchmal sogar in der Schweiz, genau. Aber bei ihnen ist natürlich die Sahara noch viel, viel näher als bei uns. Da können die Flugzeuge nicht mehr landen und starten, wenn der Wind von der Sahara bläst und die Luft so trüblich gelb ist.
0: Wie bist du in das Dorf und wie, wie, wie reist man her?
1: Ja, das ist schon ein halbes Abenteuer, so eine Reis nach Kutu. Das Dorf heisst Kutu, ist in der Nähe von der Stadt Mundu. Mundu ist eigentlich ganz im Süden des Tschad. Von der Hauptstadt in Chamina ungefähr 450 Kilometer weit weg. Und ich bin über Paris geflogen mit Air France, in Chamina gelandet. Und dann habe ich dort eine Nacht oder zwei zwischen um mich ein bisschen zu akklimatisieren. In der Hauptstadt gibt es also ein Übergangsheim für Missionare, wo ich aufgenommen bin. Und dann am übernächsten Tag habe ich früh am Morgen um halb sechs in den Bus genommen. Und der fahrt nachher eben die 450 Kilometer südwärts und zwar durch eine Straße, die diesen extrem schlecht ist. So schlecht, dass der Bus gar nicht mehr auf der Straße selber fährt, sondern er fährt nicht auf der Sandpiste, die neben der Straße ist, wo die Teere die Straße Masse viel Löcher hat. Jetzt aber habe ich gesehen, dass sie sich an die Löcher zutun, am die Straße verbessern. Und das Mal habe ich nur noch 6 Stunden gebraucht für die 450 km. Früher auch hat man 10 Stunden oder mehr gebraucht. Und manchmal ist da auch noch der Bus unterwegs abgelegen. Das kommt in Afrika ja leider auch vor. Und dann, wenn man da ankommt, ist es dann schon eine sehr dunkle Nacht
2: And yeah, got yeah, 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 yeah. oh yeah.
0: Das ist das kibeo auf Radio Beo über die Reise in Tschad in dem Jänner von Hans-Peter Seiler. In dieser Stunde erzählt er über seine Erlebnisse. Afrika ist ein riesiger Kontinent und der Tschad ein Binnenland. Es liegt im Herz von Afrika. Er hat dort ein Dorf und einen Kindergarten besucht. Die Menschen leben bescheiden und nicht im Überfluss. Haben sie ja auch genug zu essen?
1: Es kommt eben sehr darauf an, wie die Ernte ist. Also normalerweise schon, aber jetzt im letzten Sommer hat es eben viel weniger geregnet in der Regenzeit. Ich habe ja schon gesagt, die Regenzeit ist der so von Juni bis September. Und nachher wächst in diesen drei, vier Monaten, da wächst ziemlich viel. Aber nachher, der Rest des Jahres, die anderen acht Monate, die er noch bleiben, das ist trocken und da regnet es gar nie. Und wenn es in der Regenzeit nicht regnet, der wachst dann wacht nicht zu wenig. Und dann haben sie näher zu wenig Vorrat, um sie bis in der nächsten äh, Regenzeit. Und das war leider letzten Sommer so. Gewesen. In der Regenzeit hatte es einfach zu wenig Regen. Gehabt. Und jetzt sind die Vorräte schon fast am Zentag, also Die müssten eigentlich noch länger bis im, bis im Sommer, also bis in unserem Sommer. Sie essen etwas chli ähnlich wie wir. Es gibt dort Teigwaren. Mängisch kann man das alles kaufen im Laden rein. Das gibt es alles. Was ein bisschen auffällt, ist, Fleisch ist halt schwieriger um zu bekommen. Weil, wenn man Fleisch kaufen will, muss man schon früh am Morgen auf den Merit. Und das Fleisch ist ja nicht gekühlt lagerbar dort. Das wird einfach geschlachtet, ganz früh am Morgen. Und wenn man halt am Abend erst gegen Fleisch kaufen, dann ist das Fleisch schon einen ganzen Tag lang an der Hitze gelegen und ist dann möglicherweise schon verdorben. Und darum hat es dort nur selten Fleisch gegeben.
0: So also hat es am Morgen früh getönt.
1: Ja, natürlich nicht können im Dorf wohnen weil für einen Wiesen ist es sehr schwierig, ohne Toilette, ohne Dusche, ohne fließend Wasser, ohne Strom zu leben. Wir sind uns schon viele Sachen einfach gewöhnt, die sie halt nicht haben dort in diesem Dorf. Weil, ich glaube, der Schade ist eines von den Ländern, die entwicklungsmässig am weitesten zurückliegt, gerade auch in ländlichen Gebieten, in den Städten ist es wieder ein bisschen anders. Da haben sie ja in der Regel mindestens Elektrizität im Haus, manchmal sogar fließend Wasser. Aber auf dem Land, wo ich war, zu Kutu in diesem Dorf, ist eben weder die noch die vorhanden. Und darum ist es eigentlich für einen wiese schon sehr, sehr eine grosse Herausforderung da, mit den Schwarzen direkt zusammenzuwohnen. Ich habe aber das Glück gehabt, dass es gerade nebenan eine Missionsstation hat. Und ja, da wohnen etwa so rund zehn Missionare. Und dort habe ich dürfen ich wohnen, bei einer befreundeten Missionarsfamilie. Die leben zwar auch unter relativ einfachen Umständen, aber immerhin, es hat dort fließend Wasser, allerdings nicht Warmwasser. Oder sagen wir so, das Warmwasser ist denn nicht immer vorhanden, je nachdem wie die Sonnenhaut scheint. Aber ja, jedenfalls, es hat duschen, Dusche, man kann sich waschen dort und ähm, es hat auch Strom in der Zimmer. Strom kommt aus Solarpanels und es hat einen Generator. Gessen han ich eigentlich immer bei dieser Missionarsfamilie, bei dieser deutschen Familie, wo ich da zu Gast war, die haben auch für mich gekocht in diesen vier Wochen. Im Norden des Tschad und im Süden des Tschad gibt es ziemlich grosse Unterschiede. Im Norden des Tschad ist mehr so ein bisschen arabisch geprägt und auch muslimisch. Und dort ist die, auch, ähm, die Landessprache arabisch. Und im Süden des Tschad, da sind mehr Christen. Und, ähm, die, ja, die die, die reden auch Französisch. Ja, und die Frage, warum braucht es dort Missionare, ist schon berechtigt, weil die haben ja Kirchen wie hier. Und die haben, ich würde sagen, fast mehr Kirchgänger als zum Teil in der Schweiz. Zum Beispiel in dem Dorf Kutu, wo ich gelebt habe, da hat es drei grosse Kirchen. Eine davon ist französischsprachig, da bin ich gegangen. Und die anderen beiden sind in Gambai, das ist die lokale Landessprache dort in diesem Teil vom Tschad. Und da hat es heimische schwarze Prediger, Pfarrer, die dort Gottesdienste halten. Und die Gottesdienste sind auch ausgesprochen gut besucht. Die Kirchen sind in der Regel bis auf den hintersten Platz voll. Und die Gottesdienste sind unglaublich farbig und laut, würde man sagen, ja, habe manchmal fast der Eindruck, man kommen in eine Disco rein, wenn man in die Kirche geht. Aber äh, ja, es ist auch halt auch sehr viel mit Rhythmusinstrumenten, so Darum auch so machen sie Musik.
0: Wie es in einem Gottesdienst stöhnt, hat Hans-Peter Seiler für uns aufgenommen. Und was Missionare dort machen, hören wir gerade danach im Interview mit dem Ehepaar Hocker. <lacht>
1: Ich sitze hier bei Simon und bei Debbie Hocker. Debbie und Simon, ihr seid jetzt schon acht Jahre im Tschad tätig als Missionare. Könnt ihr kurz äh, eure Arbeit ein bisschen skizzieren? Was sind so eure Hauptaufgabengebiete ähm, hier im Tschad als Missionare?
3: Ja gut, äh, im Moment ist es die Radioarbeit. Das heißt, wir bauen christliche Radiostationen auf für die Gemeinden hier vor Ort. Das heißt die Technik mit Radioturm und Studiotechnik und dann äh, haben wir 2014/15 eine Bläserarbeit angefangen, wo wir eine Bläser sechs Monate Bläser ausgebildet haben, auch im Trompete, Posaune, Bariton spielen und zu Evangelischen, so dass sie musikalisch rausgehen können und das Evangelium weitergeben können. Dann haben wir äh, eine mobile Bibelschule angefangen in 2017. Das ist es praktisch eine Kurzbibelschule für Laien weil wir gemerkt haben, dass die Leute hier im TAT wenig Bibelwissen haben und so werden sie in sechs Wochen praktisch ausgebildet mit biblischem Grundwissen und noch vieles andere drumherum.
4: Genau, da haben wir natürlich noch eine Optikerin hier, die Christine. Die hat jetzt in diesem Jahr neu angefangen und sie ähm, misst, die Augen von Menschen aus und verteilt Brillen oder besser verkauft sie an die Menschen. ja.
1: Welche sind derzeit eure größten Herausforderungen als Missionare hier im Chart?
3: Gut, im Moment, ähm, was mich mehr bewegt, es kommt auch wieder immer mehr Armut. Jetzt geht es gerade wieder auf die Trockenzeit zu. Die Leute haben wenig zu essen. Manche konnten wenig ernten und so kommen viele Leute, um zu betteln. Aber auch ja hier einfach der Kultur zu leben... Ohne richtige Arzt, sagen wir so, mit wenn man zwei kleine Kinder hat. Und wenn sie krank werden, was macht man? Ähm, was haben sie und so weiter? Das sind so ja andere Fragen, wie man jetzt in der Schweiz hat.
1: Ja, genau, die zwei kleinen Kinder, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist der Noah, derzeit dreijährig und die Jolie 18 Monate. Könnt ihr uns ein besonderes Erlebnis erzählen in den acht Jahren, das euch noch im Kopf geblieben ist?
4: Eine Radiostation aufzubauen ist immer wieder ein besonderes Erlebnis oder besser gesagt dann, wenn man zum ersten Mal ähm, dann auf Sendung gehen kann mit den Afrikanern zusammen. Da erinnere ich mich noch an an die vorletzte Radiostation, die wir zusammen aufgebaut haben. Da ähm, haben wir, es war schon dunkel, aber das halbe Dorf war da und hat zugeguckt, was wir jetzt noch machen und was wir noch installieren und dann habe ich den Generator eingeschalten und dann habe ich ähm, versucht Musik abzuspielen und plötzlich kam kein Signal im Radio raus und dann haben wir uns gefragt, ja was ist denn jetzt los? Und dann ähm, war nur zu guter Letzt, äh, ich habe einfach vergessen, den Sender einzuschalten. <lacht> und ja, dann dann haben die, dann habe ich das gemacht und die Afrikaner hatten alle ein Radio in der Hand und dann haben sie sich gefreut, das erste Signal aus ihrem Radio zu hören. Ja.
0: Oh Hans Peter kennt Radioarbeit im Chat. Losen wir doch gerade Warum Radio dort so wichtig ist?
1: Auch christliche Radios, die senden nicht nur christliche Sendungen, sondern die machen ihr Geld zum Beispiel auch damit, dass sie eben so wie Anzeigen senden. Zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist, es gibt eine Beerdigung, dann kann man ja das nicht in der Zeitung publizieren, sondern es wird dann am Radio gesendet. Und dann können die Interessierten dann an die Beerdigung kommen. Es ist fast so ein bisschen wie Anzeigen, so was bei uns in der Zeitung abgedruckt wird, das wird bei ihnen am Radio verbreitet. Und die müssen natürlich mehr zahlen für diesen Dienst, wenn am Radio gesendet wird. Das Mal bin ich nicht beim Radio, da habe ich andere Sachen gemacht, aber wie der vergangenen Mal, als ich dort habe, im Chat im habe, da war ich immer auch bei der Radiomission tätig. Gewesen. Genau, das ist eigentlich auch mein Stand bei Radioarbeit. Ja, da habe ich ganz äh, spezielle Sachen erlebt. Zum Beispiel in einem Einsatz, den äh, ich gemacht bei La Voix de l'Esperance gemacht habe, also die Stimme von der Hoffnung, ein christliches Radio in der Hauptstadt in Chamina. Dort haben sie mich gerufen, weil... Immer ab und zu, ein paar Mal am Tag, ist einfach der Sender ausgestiegen für eine Minute oder eine halbe. Und sie haben dann nicht gewusst, was das ist. Und am Radio haben sie so gesagt, dass sie in der Tüfel, wo eine Gang drin funkt, in ihre Sendungen, die sie stören Und dann bin ich der schauen, was da Sache ist. Und dann habe ich gesehen, dass die rote Clip-LED am Senderverstärker immer blinkt und immer leuchtet. Und er ist mir aufgefallen... Das immer dann, wenn sie ganz laut ins Mikrofon gesprochen haben, dann ist das passiert. Und ich habe dann gesehen, dass sie vollkommen übersteuert haben, einfach viel zu viel Lautstärke auf den Sender gegeben haben. Und das wird dann dazu führen, dass die Nachbarsender gestört würden. Und damit das nicht passiert, schaltet sich der Sender automatisch ab. Also man könnte sagen, es hängt nicht mit dem Teufel zusammen, sondern mehr ein mit technischem Unverstand. Du hast auch noch ein anderes Beispiel von den Solarzellen erzählt. Ah, oh ja, stimmt. Das war auch noch eine Geschichte für sich. Genau. Beim letzten Mal, vor zwei Jahren, als ich bei einem anderen Sender in, in Mundu, also in der Stadt im Süden, war, haben sie gesagt, unsere Solarzellen, unsere Batterien laden sich einfach nicht mehr auf. Wir müssen fast immer den Generator laufen lassen, damit wir genug Strom haben, für unseren Radiosender zu betreiben. Und nachher haben wir so lange gewährleistet, warum das das Sache könnte sein. Und nachher habe ich gesagt, schickt doch mal einen auf das Dachkuchen, schauen, ob die Solarzellen vielleicht Dreckig sind. Und nachher hat er einen Tisch genommen. Auf den Tisch hat er einen Stuhl draufgestellt. Und nachher ist er vom Stuhl aus auf Dach Dachkuchen geklettert. Leider haben sie leider nicht gehabt. Und nachher hat er, haben wir ihn gefragt, er soll mal schauen, ob die Solarzellen Dreckig sind. Nachher hat er gesagt, ja, ja, sie sind Dreckig. Hat er besser genommen, hat die Solarzellen anfangen und man hat nachher gesehen, der Ladestrom ist gestiegen, zuerst von 3 Ampere über 5, 10, bis auf 15 Ampere. Also das Fünffache an Ladestrom von diesen Batterien hat am Schluss rausgeschaut, nume, weil die Solarzellen dreckig waren. Und im Schaden ist es halt in der Trockenzeit so, da, da bläst immer so einen staubigen Wind. Ähm, und der, der staubige Wind der bringt nachher auch viel so Staub auf die Solarzellen. Da müsste man eigentlich alle halt zwei Wochen hochsteigen und mit dem besser die Solarzellen abputzen. Ich glaube, die Menschen sind eigentlich sehr glücklich dort, so wie sie leben. Für die stimmt der Lebensstil so. Ich denke, ich wünsche mir nicht, dass die den Lebensstil würden leben, wo wir wissen, leben mit so viel Geld. Das wäre gar nicht ihre Art zu leben. Vielleicht eine etwas bessere medizinische Versorgung hätten, das wäre sicher wünschenswert.
0: Das nächste Lied heisst «Baba Jetu». Das ist Suaheli und heisst «Unser Vater». Ihr hört also The Lord's Prayer in Suaheli, gesungen von Alex Boye. Ursprünglich kommt er aus Nigeria und heute ist er amerikanischer Gospelsänger. Mm, oh, oh, hey, oh, oh. Mm. Baba, ye, tu Baba Yetu tu je ye, Yetu ye, tu, Amina Baba Yetu
5: fundina la coeli tu
2: yeah tu
5: yeah twin kuni joita chi yutsu same ma cosa kumana tu he tu se tu na huwa wale yo tu caser io so tu catica ma jarif bolakini u tokoe Bakuta yet to hey okay. come nessa tona jova semeho vale io katika okay. eso tu no
2: ti na yule
0: haben das Kirchenfenster über die Afrika-Reise von Hans-Peter Seiler gehört. Er hat sich das Jahr am 9. Januar auf den Weg gemacht und ist am 9. Februar mit vielen Eindrücken und Tonaufnahmen heimgekommen. Diese Sendung kann man nachhören im Internet auf www.kibeo.ch oder als Podcast. Am nächsten Sonntag, am 9. Uhr, gehört dir den Kibeo-Gottesdienst der Helsarmee Thun. Die Predigt hat Regula Achermann. Nächster Dienstag ist wieder Kirchenabend mit dem Kirchenstübchen. Das mal verkürzt wegen dem FC Thun-Match. Der Abpfiff ist um Halbe 8. Am 9. Uhr, oder eben vielleicht mit ein paar Minuten Verspätung wegen dem Match geht ein neues Kirchenfenster auf mit dem Thema «Sieben Kraft Kraftort an der Lenk von Christine Sieber. Bis zum 10. gehört ihr noch eine Auswahl afrikanischer Musik. Und er geht es weiter mit dem radio bo programm Es freut mich, seid ihr heute dabei gewesen euch allen eine gute Nacht. Mein Name ist Monika Hilbrand.
2: Agora é a hora de ir. Se vai,